0: Rohová kavárna. Podcast nového ostravského divadla Studio G.
1: Vítáme vás u prvního dílu nového podcastu.
2: Rohová kavárna.
1: Tento podcast vás bude provázet zákoutími ostravské kulturní divadelní i kavarenské scény a všemi dalšími zárožími.
2: Přesně tak, protože tento celý podcast bude takový lehce rohový a kavárenský.
1: A všechny témata se budou řešit až za roh.
2: A v rohu. A v kavárně Studia G, kde se právě nacházíme.
1: Momentálně ne. To je pravda. Momentálně se nacházíme ve studiu, ale... Uh, příštích dílech se budeme nacházet i přímo v kavárně, kde pokud, jak doufám, již brzy budou i normální návštěvníci kavárny znít. na pozadí to bude krásné. Že to by bylo velmi krásné, že by tam
2: zněli normální A budou cinkat
1: kavárenskými eh, hrničkami.
2: Já si to úplně představuju teďkom. Takovou chviličku mám, když si představuju, jak cinkají ty, ty hrničky a lžičky a Hrozně se na to těším. A
1: sluníčko, paprsky slunce pronikají jo. přes velká okna, nové kavárny, na No,
2: dobře, tak to byl náš úvod, Marku, a teď mi řekni trošku víc něco o tom, proč vůbec tohle chceme dělat.
1: Chceme to dělat proto, abychom rozvinuli debatu k inscenacím divadla Studio G a zároveň tematicky e, tyhle inscenace nebo témata, která se budou řešit v těch inscenacích, e, nějakým způsobem naplnili nebo, nebo právě řešili z různých rohů.
2: Ano, a tak trošku prakticky taky, protože ty, je, myslím si teda, <laughs> to tam nebude, to <laughs> pra, Prakticky já jsem chtěla říct něco takového, že to prostě, jakože to, to téma, které je v té instalaci že ho tak jako probereme s konkrétními hosty a ti hosty, ale to necháme tak. Ano, necháme to
1: tělo. na fantazii diváků. E, nicméně, kdo k vám mluví, Zrazí posluchači, mluvím k vám Markétka.
2: To je pravda, to jsem já.
1: A Markétka studuje dramaturgii na VŠMU. U.
2: Což je škola na Slovensku, pro ty z vás, kteří by nevěděli, že na Slovensku je také taková obdoba českých damů a jamů, tak je a je to v Bratislavě. A je to super škola. A dále ten druhý hlas, který k vám mluví, je Marek. To jsem já. Ano. A překvapivě i Marek má s divadlem co dočinění, protože to je také student, ale na rozdíl ode mě na divadelní ale divadelní režie ta, 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 ta. na Brněnské Damu. Jamu. Jamu, přesně Turududu. tak. <laughs> <laughs> Já jsem řekla Brněnské, takže jsem viděla, že jamu, jenomže potom jsem se na tebe podívala to a a do Perkinka. <laughs>
1: myslím si, že momentálně pokud nás nějaký brňák poslouchal, tak právě skončil. <laughs> <laughs>
2: tak právě začal nesnášet ve ŠMU a, <laughs> a všechny lidi, co tam studují.
1: Tak a koho máme dneska na programu?
2: No my tady dneska v naší rohové kavárně máme první dva hosty. A tím je Vládia Georgiev a Filip Šturc, kteří jsou oba s touto rohovou kavárnou tak nějak zpětí, tě nechtě, protože Vláďa Georgiev, ty myslím, že toho nemusím úplně nějak velmi představovat tady ostravským posluchačům, protože to je jeden z nejznámějších ostravských herců, který prošel hned několika divadly. No a Filip Šturc je možná trošku méně známa postava, ale když se řekne kavarna House, která právě v studiu Gessidly, tak si myslím, že už to mnohým lidem něco řekne, protože se tam už určitě někdy stavili nad dobrou kávu. Tak to jsou naši první dva hosté, z kterých máme radost.
1: A budeme se s nimi bavit o začátcích, o tom, co je to začátek, jaké byly jejich nejlepší začátky a jaké jsou spojitosti mezi kávou a divadlem. Tak začínáme právě teď. Filipe, co bylo dřív? Káva nebo divadlo?
3: Uh, <laughs> přemýšlím, dejte mi vteřinku. Snažím <laughs> se být korektní. Asi káva, jestli to je rostlina. A nějak jako myslím si, že to přišlo dřív než divadlo. A ty Vládě, co si myslíš?
0: No, tak asi káva.
2: <laughs> My na to nemáme jednoznačnou odpověď, to je taková typovací soutěž, ale asi jsme se shodli, že teda káva.
0: Po všem taky záleží na na tom, co chceme v tom pojmu divadlo jako obsáno, nebo co tím myslíte. Protože už jako, když si vezmeme stvoření, tak to bylo divadlo.
2: No právě a divadlo vždycky lidi hráli, něco si předehrávali, tak třeba... Není
0: to jenom o lidech, divadlo může být i to, co vidíme v přírodě. Je to určitým způsobem takové přírodní představení. Samozřejmě, že divadlo je více spojeno s herci a tady s těma věcma, ale tak může i takhle být. A když si k tomu přírodnímu představení
1: dáš dobrou kávu, tak to je teprve zážitek. To je zážitek. (laughs) I když je pravda, že já jsem spíš na ty čaje. (laughs) (laughs) To nevadí.
2: No, asi se s tím... čaje, jsou,
1: čaje jsou taky v shorthausu dobrý, ne? Jo, jo. <laughs> Kluci, když jste, pamatujete si na svoji první kávu? Když jste vyplnili svoji první kávu, nebo stej jste ji začali pít?
3: Asi nějaká dneska rozpustná doma, když mi bylo deset, nebo tak něco. Nepamatuju si na svoji první kávu, ale tak nějak jsem začal.
2: A nepamatuješ si ani, proč jsi to chtěl zkusit, nebo tak? Že to byla jako tak sranda, vyzkouším, nebo?
3: Já, já myslím, že spíš naši to tak, jako, tak jsem si to prostě vyzkoušel tak jako energy drinky pijou mladí, když se chcem nakopnout, tak jsem pil kávu. Bylo to cool. A...
0: No moje první káva byla asi až když jsem se po druhé oženil, protože Miruš pila kávu a já jsem nikdy předtím kávu nepil. Jako je pravda, že moje maminka pila kávu, takovou tu s tím logrem? A ona dokonce lžičkou víděla ten loger. když jsem to viděl, tak jsem byl z toho úplně znechucen, tak jsem kávu ne- neměl jako rád. Až tak máme logru dost, hladě, kdyby si chtěl. <laughs> no, a, a vlastně jsem nepil kávu, pil jsem jenom ráno nějaký obyčejný pitlíkový čaj. A vlastně mi Ruspila kávu, a tak jsem to jako ochutnal, a tak a nějakou dobu jsem to pil, několik let dokonce. Ale pak jsem začal mít problémy s žaludkem a přešel jsem na čaje. A kolik káv třeba takhle denně vypiješ?
3: Jako na mililitry, nebo na na kusy? Tak pět až deset.
0: A vládě ty čajů? Já si dávám jenom ráno čaj, ale to mám kotlík. Dávám si takový ten černý snídaňový anglický čaj. Takzvaný bazén? (laughs) Ano, přesně tak.
2: (laughs) Takže nemáš vlaď vůbec takové, jak herci mi vají, že skočím po zkoušce na kávu a cigárku, tak to ne, ty ne.
0: Ne, 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 to vůbec nemám.
2: No a my jsme v rohové kavarně a mě by zajímalo, jaký máte oblíbený roh.
3: Jejda. Uh, roh, tak já jsem měl ještě donedávna doma křeslo v rohu, kde jsem si vždycky jako všechno dělal, na počítači pracoval a tak, ale teď nedávno se přesunulo, jako že už není v rohu, jo? ale do té doby to byl teda můj oblíbený roh. A zrovna dneska mi aned řekla, ty celý den jenom sedíš v tom křesle a něco si tam děláš, měl bys dělat trošku něco jiného, tak možná, že už to nebude můj oblíbené křeslo ani roh od dneška. Ale do dneška můžu říct, že mi tam bylo dobře.
0: Pokud jde o mě, tak já jsem nějak na ty rohy nejsem zatížen, takže jsem to nějak nikdy neřešil. Ale je pravda, že tady v kavárně v Géčku je úžasný roh a myslím si, že by se tam mohly ještě dít úžasné věci.
1: Já chci jenom pro naše posluchače říct, že my dneska sice nejsme v kavárně, ale od dalších dílů a další díly plánujeme točit tyhle podcasty přímo v kavárně, proto rohová kavárna. Nicméně nezmínili jsme, jaký je té, jaké je téma dnešního dílu a to je... To je
2: pravda a je to téma, no Marku, to dáme téma, tomu nějaké napětí trošku. Já dě, nějaký, nějaký zvuček. efekt. Ne, netrefil jsem to. <laughs> no, dobře,
1: takže téma dnešního podcastu je začátek.
2: <laughs> začátek.
1: Co se vám pojí s tímto slovem? Je to spíš jako, je to spíš jako něco příjemného nebo spíš jako, jako nervozita z neznámého?
3: Jo, já vám začátky rád. Mě vlastně začátky baví většinou víc, než to pokračování. Takže <laughs> začínat věci mě baví ze začátkem se mi asi první věc se mi vybaví manželství, což byl jako asi největší nový takový nějaký začátek nebo největší krok v mojem životě, další věc je vlastně kavárna u naše v Havířově a teď vlastně další věc je jako kavárna v Ostravě, jo, takže to byly takové velké začátky nebo velké změny.
2: A máš potřebu třeba těm začátkům dávat nějakou symbolickou váhu, že je to nějaký nový začátek, třeba zrovna to manželství je asi věc, která byla důležitá v životě, tak máš tak pocit, že potom to je nějaká nová etapa života je to ten nový začátek? Nebo ani ne, tě to prostě baví?
3: Asi nějakou úplně symboliku tomu nedávám, no, ale já zrovna u toho manželství, tak to je takové, že to beru, že to mám na celý život, dá Bůh, uh, tak, uh, tak to je... To jsem asi bral v tomhle smyslu, jako že to je takové fakt závažnější nebo větší rozhodnutí. U těch kaváren taky samozřejmě chci, ať to pokračuje, ale kdyby to skončilo, tak to skončí, něco se naučím z toho. jo, Takže asi nemám, že bych tomu dal nějakou symboliku nebo že bych měl nějaký, já nevím, předmět, co si u toho představím, nebo tak něco, ale Vlaďa bude určitě to... Uh, uměleštější duše a bude mít symboliku k
0: začátku.
1: Vládě jsi uměleštější duše v tomhle tomu?
0: To nevím, ale mám to podobně jako ty. Já miluji začátky a potom nemám rád tam ty další věci. Jako začátek je pro mě úplně to nejvíc. Mě to baví něco začínat, něco nového plánovat, něco nového rozjíždět, mě to strašně baví. No. A myslím si, že v životě to bylo mnohokrát. Jako. Já jsem byl vlastně, když vemu jenom divadlo, tak byl jsem u zrodu komorní scény Arena. Vlastně tam to taky začínalo, byl tam nový tým lidí mladých a prostě začínalo to tam, rozjelo se to. Pak jsem taky rozjížděl některé kapely a teď vlastně taky divadlo rozjíždím. Stejně tak v manželství. Už jsem v druhém manželství. Taky <laughs> Mám čtyři děti a devět vnoučat. Takže pořád, na začátku teprve. Pořád jsem na začátku. <laughs>
1: K divadle a tím divadelním začátkům se ještě dostaneme. Já bych chtěl jenom uh, nadčertnout nebo zkusit nalousknout nějak uh, začátek vlastně studia G a začátek kavárny House ve studiu G. Jak se to stalo? Jak, uh, jak se stalo to, že Shorthouse je v G? Kdo koho oslovil? Kdo za kým přišel?
0: No, to je spíš otázka na mou ženu, ale já se pokusím nějak to jako... Uh, Shrnout. My jsme ten typ na Shothaus už dostali. To už je možná rok. A my jsme byli zrovna ve Vsetíně, kde. Na Vsetíně? Na vsetíně. Nebo na Všetíně. Aha, vidíš, no. moje maminka je od ona to bude poslouchat. Jo, tak Takže ne. na Vsetíně jsme byli a rozhodovali jsme se a Miruš plánovala, že se stavíme za vámi, protože jste měli tam otevřenou kavárnu v rámci festivalu United a my jsme vlastně došli k té kavárně a byl tam nějaký chlapec, který měl Nevím jak, nevím, jak se to jmenuje. Je to taková deska, je to něco podobného jako skateboard, ale to kolo je uprostřed a jenom jedno. A kolem toho je ta deska. To kolo je docela silné a těžké, v ní je zřejmě nějaký motor. A půjčová to nějakému chlapci, který v životě na tom nejezdil. A teď on na to šlápnul a jelikož na tom nejezdil, tak mu to začalo jezdit a on stál na té jedné noze a takhle se točil do kola, až mu to vyletělo, ale zrovna tam stála Miruš. A dostala sekanec tady tímhle dřevem do, do nohy, což bylo docela bolestivé. Takže jsme se k Short nedostali nedostali. Odplazili jsme se a odjeli jsme pak domů. Jako, no. Takže to další dobu se nic nedělo. Do toho nás oslovil jiný člověk, který vedl tu kavárnu, jenže on potom zkrachoval během korona krize, a tak jsme se znovu vrátili k tomu oslovit shorthouse No a nakonec to klaplo. Mm-hmm. A znal jsi třeba ty Filipe Vláďu jako herce předtím už jako Starského
1: herce, nebo viděl si ho někdy jako hrát?
3: Jo, tak já jsem znal Georgie, Govy, Georgie Govy, vlastně z Fusionu hlavně vlastně jejich dětí, s Kubou a zvyky jsem se znal. A myslím, že Mirka nám dělala i nějaký workshop tehdy na nějaké na divadlo a na tohle. A vladu jsem určitě viděl jako v nějaké hře, protože se občas jsem se někde objevil, ale neznali jsme se asi osobně, že bychom se představili nějak oficiálně teda. Jo, jo. Možná, že s mým tátou představili Jo. Někde, jo. Ale, ale i předtím ne. No. Ale jako věděl jsem, když mi volala Mirka vlastně poprvé, tak jsem věděl jako, o koho se jedná určitě. nebylo to že by to byl někdo neznámý.
2: A rozmyšleli jste se, jestli chcete s Géčkem spolupracovat, nebo to bylo hned? Že vlastně určitě.
3: Mě, mě Mirka zavolala, když jsme byli na státnicích od mojí Anet Brácha Její, měl státnice, tak jsme tam byli, tam mi zrovna volala. A tak to jsem jako úplně přesně nepochopil konkrétně, jak ta situace je, ale jako nějak jsme si teda řekli, že si napíšem, pak jsme si to všechno napsali, pak myslím, že jsme řekli, že ne, nebo za nějakých podmínek, nebo že v podmínek ne. Potom se, myslím, mi Mirka ozvala znova, my jsme to nějak řešili, a nakonec potom jsme nějak řekli, že jo, ale bylo to vlastně, my jsme řekli, že ne, protože jsme na to neměli jako ani jako nějaké kapacitní zdroje, ani jako finanční. Nakonec jsme se nějak domluvili, že to dáme vlastně dohromady jako G a Shorthouse, že se to bude postupně spolubudovat. A, a hlavní nějaká taková naše vize byla, že vlastně korona skončí, to vypadalo tehdy, že to je lepší a lepší v létě, minimálně to tak bylo komunikované. K občanům České republiky. A, <laughs> uh, takže vlastně bychom se tak jako dívali k tomu jako listopadu, jak se to všechno otevře a bude to super, rozjede se to. A vlastně potom nakonec to skončilo, takže nebyli dva dny klasicky otevření že? a jinak jdeme okénko. Takže uh, jo, takže nějak tak to bylo asi z naší strany. Takže...
0: Uh... No, já ještě si pamatuju, že Miruš říkala, že vám nějak volala, nevím, jestli to byl ten první nebo druhý, ale že vy jste se vlastně rozhodovali, že chcete expandovat nějak do Ostravy.
3: Jo, jo, to my jsme se rozhodovali, že budeme expandovat, až na to samozřejmě budeme mít jako peníze a a, a tak. Bude ten dobrý čas, což samozřejmě být čas během té koreny samozřejmě není úplně asi nejlepší. Ale nějak jsme potom k tomu došli, nebo nějak jsme se dohodli prostě, že do toho teda půjdeme, že to je super, že jako věříme tomu projektu a že to je na super místě. A chceme to i jako nějak takhle podpořit tímhle způsobem, takže asi to bylo spíše i racionální rozhodnutí, bych řekl, než racionální, nebo jako emocionální rozhodnutí.
2: Ale bylo to teda tak, že jste chtěli expandovat primárně do té ostravy, že nebylo to to, že to je kavárna v divadle a že by si byl nějaký ohromný fanda divadla a řekl si, tak ne v divadle, kavárnu, to já určitě chci.
3: Líbí se nám to, že to je spojené určitě s divadlem, to je úplně super, což vždycky jsme to chtěli mít spojené s něčím. Samozřejmě mm-hmm. že jako nějaká vize, když si byla, že budeme mít jako kavárnu, a bude tam nějaké pódium, budou tam dělat nějaké akce a tak. Takže samozřejmě nějaká ta divadelní scéna a ta kultura k tomu, uh, to je nám jako blízké nebo takhle. Takže to byla právě ta přidaná hodnota třeba, proč jsme si řekli, že kdybychom si měli rozhodovat, otevřem kavárnu sami v Ostravě, tak bychom určitě řekli ne v té době.
1: Tak kávu, jsme tak nějak kavarenské začátky jsme probrali. Pojďme na divadlo. Pamatujte si, kdy vy jste byli poprvé v divadle?
0: No já jsem byl poprvé v divadle ze základní školou jsem byl na Rusálce, na opeře. V Ostravě. V Ostravě přímo ve dvořáku.
2: A pamatuješ si ještě, jak jsi tam cítil? Jestli tě to pohltilo, bavilo, nebo to byla prostě rusalka a byl si jenom dítě ve škole, tak povědne jenom,
0: jenom si pamatuju, že jsem tam byl, ale nějaké emoce nebo pocity to si vůbec nevybavuju. To teda ne, no. A ty, Filipe? Já jsem asi taky na základní škole
3: byl, ale fakt si nepamatuju, na čem.
1: <laughs> já jsem se úplně na tebe díval, teď ti to šlo v hlavě, aby jsi rychle něco vymyslel, když jsi vzpomněl. A ty
2: bys si třeba vzpomněl, Marku, protože já, já taky ne.
1: Já určitě bych si vzpomněl na to, že to bylo, někde, že to bylo určitě loutkové divadlo a že to bylo někde jako zájezdové představení, třeba jako ve školce, které přijelo k nám jako do školky, nebo se. Ale tak vyložně jako budovu, kdybych jako naštívil budovu. Tak to, to je taková záhada u mě, protože já jsem uh, viděl uh, to byla pohádka, nějaká pohádka od uh, Hansa Christiana Andersena, ale nevím, v kterém divadle to bylo. Jestli to bylo Těšínské nebo ostravské, dodnes na to nemůžu přijít. Um, tak jo, uh, uh, Vláďo, kdy jsi poprvé stál na jevišti? No, um,
0: jako, jako by herec.
1: Jako herec, hudebník. Tak jako,
0: jako poprvé na jevišti jsem byl, já jsem zpíval v pěveckém sboru pana Richtera, Domu kultury ve ŽKG, takže my jsme docela dost často vystupovali od maličko, od svých 12 let jsem zpíval na různých koncertech. Můj největší zážitek byl, když jsme byli v, v Německu, ve Frig, Frig, já teď nevím, jestli to řeknu, přesně v Berlíně, Frigdy ne, nespomenu si ten název. Obrovský sál pro několik tisíc lidí. Mm. Bylo tam vždycky i Bundes, ten mm. pořad. A my jsme tam zpívali, byly tam tři pěvecké sbory a já jsem měl zpívat celovou písničku. A před ten obrovský dav lidí, poprvé v životě jsem viděl takový sál tolik lidí a měl jsem zpívat vojenskou písničku. To byla taková písnička o zamilovaném prostě vojákovi. Já si pamatuju jenom úvod, jako mluv zaspívej. panenko, co pak tě k nám vede tra da da da, a hudáčelem proč pak tvoje tvářičky jsou bledé, ta ta, ta 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 ta, už ne. si dál nepamatuju text.
3: Německy za
0: Ne, já jsem to zpíval česky, a. my jsme zpívali česky. Jo, o Pak jsme měli i německé písně, jako zborové, no a já jsem tu písničku začínal sám, jsem, měl jsem takovou čepici vojenskou, takovou tu vysokou, tam měl jsem ze dřeva vyřezanou pušku a... A měl jsem začít zpívat. A než jsem začal, tak se mi ty nohy se mi takhle, to asi diváci teď neuvidí, strašně klepali. A jakmile jsem začal zpívat, tak to přestalo. Aha. A od té doby vlastně nemám trému. Ani v divadle, ani při koncertech nemám prostě.
1: A řekl jsi třeba jako tenkrát, že aha, tak to bude moje cesta?
0: No strašně mi to bavilo. Bavilo mě muzika, mě bavilo, bavilo mě zpívat, bavilo mě hrát. Pak jsem taky díky tomu dostal malou roli, hrál jsem v pohádce Pana Blatného, to se točilo do televize. Tam jsem hrál Zajíčka zpívanýho, jako, ale točilo se to jako pohádka. Pak jsem taky uváděl, nebo byl jsem v pořadu, na no, silvestrovském pořadu s Hankou Zagorovou, a, nebo večerníček Čmelák Aninka. Takže to byly moje jakoby, začátky jako dítě.
2: No, Filipe, tebe se asi nebudeme ptát, jestli jsi byl, někde, nebo kdy jsi byl poprvé na jevišti, nebo máš taky takovou zkušenost nějakou dětskou, kde si zpíval v nějakém sboru nebo tak?
3: Na Fletnu jsem hrál, tak asi na nějakých předehrávkách poprvé <laughs> ve nějaké třetí třídě. Tak si typuju, to bude má první zkušenost. Okay. A jinak, jako měl jsem nějakou malou kapelu a já jsem jako byl součástí toho pěveckého sboru Fusion, takže tam jsme nějak jako vystupovali, ale nikdy nějak profesionálně, spíš amatérsky.
0: A ty hraješ na nějaký nástroj?
3: Hraju na kytaru elektrickou, asi nejvíce jsem hrál, ale jako zvládnu basovou kytaru. Chodil jsem na saxofon a na bicí, takže nějaké základy. Saxofonu už asi bych
0: nezvládl bicí. Jo. Ty jsi univerzální muzikant, to jsem no, nevěděl vůbec. Takový ten,
3: co mi od všeho trochu, ale nic pořádně.
2: <laughs> tak ale někdy i to od všeho trochu, podle mě víc než nic. Jo, Takže jo, to je. je to super. Ale tebe se zeptám něco jiného, Filipe. Kde v tobě nějak vznikla ta myšlenka toho, že pil si kávu a tak, a že bys chtěl svůj vlastní, mít svůj vlastní podnik, svoji vlastní kavárnu?
3: Jo, to už asi bylo celkem dlouho. Já jsem pil kafe nějak tak asi Pořád jsem se dostával jako k nějakým takovým lepším variantám. Když asi třeba, nevím, si tak představu, když člověk dělá divadlo, tak taky se pořád nějak zlepšuje nebo někam posouvá. Tak jak já jsem pil kafe, tak jsem tak postupně pil tu Nesku, pak, jakože rozpusná káva je špatná, tak jsem začal kupovat, já nevím, jako v Lidlu nějakou takovou. A už jsem si to mlel, měl jsem nějaký mlínek, pak jsem měl takové nějaké období, že se do toho nesmí dávat mléko. Potom zase je takové období, kdy člověk pije jenom flat whitey, protože to zní cool strašně a tak. Takže takhle nějak jsem si procházel, svýma, jsem si rostl ve svých znalostech a nějaké zaujetí pro kávu. Tak. A potom, jak jsme spolu začali chodit s Ane, tak my jsme se o tom nějak bavili. Ona tehdy chtěla založit kavárnu se svojí nejlepší kamarádkou. A my jsme, já jsem si takhle alegraci, že chci vlastně taky založit kavarnu a že bude hned vedle a že ta moje bude lepší a vždycky jsme se tak dohadovali. Jo, takže to bylo nějaké takové, už to je prostě pár let, nevím, třeba pět let, šest let, to byl jako nějaký takový nápad. Jo? A ta realizace potom vlastně, když jsme se vzali s Anet, tak uh, Shothouse vznikl vlastně v květnu. Uh, tak já nevím, tak kdy my jsme se vzali 216 tak vlastně jsme se o tom tak nějak bavili a já jsem říkal, no tak musíme najít místo a otevřít kavárnu. No tak to bylo jednoduché, tak jsme hledali místo, asi trvalo to třeba 6 měsíců a pak jsme ho našli a otevřeli jsme kavárnu, takže, takže nějak tak, no, takže... dlouho. Bylo to takhle jednoduché otevřít kavárnu nebo jste museli řešit nějaké jako zapeklitosti? Hele, zapeklitosti, jo, na Vířově jsme o ten prostor, vlastně na jsme čekali asi půl roku, to vlastnělo město, což znamená, že je výběrové řízení. Samozřejmě do nabídaný mý peněz ten to má, takže vlastně všichni se předhánějí. Takže a to řízení bylo vyhlášeno asi třikrát, protože někdo tam měl nějakého známého a snažil se to nějak někomu dohodit. A nakonec to dopadlo tak, že jsme tam zbyli asi jediní, kdo jako nabídl nějakou rozumnou částku, takže vybrali nás. Takže s tím prostorem to bylo takové, že jsme fakt nevěděli, jako jestli čekat na ten zrovna, nebo jako hledat nějaký jiný. Takže a pak takové to klasické papírování a, tak, a to je to asi ze vším, co člověk se snaží někde vyřídit.
1: A jak, jak se to hledali ten prostor? Protože mě napadá, že vládě ty jsi byl ve stejné situaci, že taky si hledal prostor pro divadlo. A, jako, a bylo to stejné u vás obou, že jste šli po, po městě a tak si jenom jako snili a najednou se to rozsvítilo a objevilo se to místo, které, které prostě bylo to
3: jedno. Já si myslím, že asi to je trošku jiná situace, my jsme v podstatě, jsme si jako nějak nechali takovými těmi lidmi, co vás provází po místech, jako provést různýma místy, oni nám řekli ceny a všechno k tomu a nám tak nějak došlo, že vlastně pokud, že chceme jako začít v menším a postupně vyrůst, což samozřejmě u se nedá, takže jsme našli nakonec malý prostor v Havířově, co cenově jako vyhovoval a co se nám líbilo lokací a ten jsme si jako vybrali, takže jo, viděli jsme to nějak, jsme šli kolem toho, zavolali jsme a tak, ale Vláďa typu hledal
0: trošku větší místo než mě. No, já jsem procházel Ostravou a to by člověk nevěřil, kolik volných prostor je vlastně prostoru vlastně je v Ostravě v centru. To je na každém rohu někdy dokonce celý dům. Jako. A některé domy jsou velice zdevastované. A nebo třeba bývalá kavárna Elektra, nahoře ten prostor je obrovský, velký, ale nefunguje tam topení. A majitel prostě se nestará o to. Ale jako chtěl by to pronajmout chtěl za to nějakých 50 tisíc za měsíc. kdy tady není ani topení. Jako to. No tak jsem procházel ty prostory a pak jsem šel kolem Chelčického bývalého papírnictví a bylo to prázdné. Což říkám, to je taková rohová věc, dobré místo. Jsem si říkal, tak to komu to asi patří. Tak jsem zjistil, že to patří obvodu města a díval jsem se na jejich nabídky a tam to nebylo. Tak jsem prostě napsal mail a ta paní mi odpověděla z úřadu, že to není v nabídce, ale že se můžu přijít na to podívat, že mi otevře. Tak, tak slovo dal slovo no a za pár měsíců už jsem držel klíče. Šlo to rychle. Jednoduché. <laughs> Ale musím říct, že to bylo zvláštní místo, fakt jsem šel kolem toho a najednou jsem fakt věděl, že to je ono. Jakože jsem to věděl v tu chvíli. Takže to bylo osvícení. Tak... <laughs> osvícení, nevím, no prostě. No, jo. Přišlo to tak zhora, úplně jasně.
2: Je to ten symbolický začátek přece Já, jenom. Jo. To jo. No a ty, vy jste to divadlo otevřeli zrovna trošku tak nešťastně v době, kdy potom za chviličku začala ta koronavira Krize. A, koronavíra. koronavirová krize, ano. A um, napadlo tě někdy třeba za tu dobu, co Gčko existuje, že mohla, jste mohli ještě počkat, nebo že to přišlo nějak nešťastně, nebo jednoduše to neřešíš a jsi rád za to, že ten prostor si našel, že to tak přišlo to osvícení a máte to Gčko a funguje? Já to
0: spíš neřeším, protože už teď za ten rok, co to, nebo roka půl, co jsem dostal ty klíče, tak už to nese ovoce, prostě úžasné věci se tam staly a dějou mm-hmm. pořád a nemám jako vůbec nějakou myšlenky, že bych nějak jako, samozřejmě někdy jsem unavený z práce, někdy už toho je moc, ale to jsou normální běžné věci. Takže mám z toho radost velkou. Jako.
2: Takže je Gečko jeden z tvojich oblíbených začátků v životě.
0: To je, to, to určitě.
2: Tak to jsme. Jeden ne? z mnoha.
0: <laughs> v
1: gastromapie Lukáše Hejlíka se píše, jeden z největších kavárenských skandálů, myšleno v tom nejlepším slova smyslu, jsme zažili v Havírově. Otevřel tam espresso bar tak přísně dotažený, až si říkám to, říkáme to, co obecně nemáme jako takovou tu opatrnou výmluhu rádi. Není to na Havířov moc? Věříme, že ne. Filipe, není to na Havířov moc?
3: Tak je, ale co se dá dělat?
1: Prosím tě, Lukáš Hejvík vás oslovoval předtím, než k vám přišel na návštěvu a pak vás uvedl v gastromapě nebo přišel jenom tak na kávu prostě?
3: Jestli jsme věděli, že přijde... No. Mm-hmm. Předu. Ty jo, on tam byl několikrát, několikrátů na tom třeba chodí na takové kontroly Ještě, že stejný se jak poprvé, ale většinou jsme měli jako nějaké tušení, si myslím, protože ho třeba anetka sleduje na Instagramu, takže viděla, je, on je v Havířově a byl tady v tom podniku, tak asi se dneska staví. <laughs> takže si pamatuju, že myslím poprvé, jak měl přijít, jakože jsme to nějak tak tušili, že přijde, protože prostě tady měl cestu, on tady myslím hrál jako v Havířově. Tada, no, takže tak jsme byli úplně vystresovaní. Já jsem tehdy, myslím, měl směnu, úplně jako klepala ruka, jako obyčejný normální člověk, jo. ale byl sem prostě, bylo to takové, že to je nějaká taká gastro osoba, co tě přijde nějak zhodnotit. Takže pamatuju, jsem byl nervózní a čekali jsme na něho, jsem tam strávil pět minut, řekl, za, za chvíli hraju, dejte mi kafe sebou a nějakého džina, jo. <laughs> takže to byla taková fakt stručná návštěva. A, ale seznámili jsme se jo, a jsem rád, že se známe, je to normální člověk.
1: A jakou kávu si dal?
3: Dal si filtrované kafe a tehdy jsme tam, myslím, měli kafe Teď bereme od Father's Coffee Roastery z Ostravy, a předtím jsme tam měli z Anglie Square Miles, si myslím, poprvé, uh, protože jsme tehdy ještě točili různé pražírny, takže filtrované kafe prostě. A Gina si dali, jestli tě to zajímá, Manky 47, což je parádní luxusní Gin, uh, doporučuju. A k tomu měl Double Dutch Skinny Tonic, což je takový nízkokalorický tonik, jestli chceš vědět přesnou objednávku, chceš, že je spíš dostaneš. <laughs> to spíš nesmíme
1: říkat, že se to dává před <laughs> Myslím, že
0: nevím, na dal z někdy bláděl nějakého třeba panáka před představením. Já právě ne, já si držím tady tuhle věc, protože jsem, si, protože jsem v životě zažil kolegy, kteří byli závislí na tom a vím, jak to končí. No. Takže nedávám si.
1: Existuje něco jako koncept kavárny a dá se to nějak jako vymyslet?
3: Jo, já si myslím, že jo. My jsme hodně diskutovali. Vlastně v tom, na začátku jsem tam byl já, moje Anetka a pak můj brácha Adam. A my jsme jako hodně řešili, jako první, bych vám mohl předtím máme někdy jako seznam třeba men, co jsme dali do kupy, postupně jsme to nějak stahovali. Jako názvu. Jo, názvu, no. Byly tam legrační některé. Uh, jako a třeba? Jako třeba... Hmm. Tyjo, já ti to můžu najít a to je někde v prvním postu tak já to pak najdu až bude vláđa mluvit a ti to ale byly tam fakt nějaké skvosty jako šturcov a takové úplně prostě místo kde bys nechtěl přít. přijít. a my jsme chtěli jako jednoduchý koncept takže ať je jakoby jasná nabídka ať jsme zaměření jako na nějakou věc a my jsme si vybrali kromě kávy teda ty gin toniky a že to je jako zaměření jedním směrem a lidi ví, že když jdou na gin tonik tak dobrý prostě k nám v Havířově protože do jako nějaké normální hospody mají prostě všechno si můžou zajít kdokoliv. Uh, takže A vyplatilo se to, že pak lidi vlastně, když jdou na jean, tak jdou k nám, a když jdou na něco jiného, tak jdou někam jinam. Jo. Takže v tomhle smyslu, jo, barevně, taky jsme se tam jako nějak tam chtěli beton, měli jsme tam uh, jako i nějaké designéry, kterých jsme se ptali, a vždycky to máte tři lidi, tři názory, takže nakonec jsme si to vlastně nějak vymysleli a ten koncept se tak postupně dal do kupy. Nebylo to, si myslím, vymyšlené od do puntíku, od začátku. Takže shorthouse jako šturcově, vychází to z tohohle? Ne, ne? <laughs> Shot House vychází z toho, že Shot je vlastně shot je jako Shot kávy, Shot espressa se říká a je taky jako Shot jako panák třeba toho ginu, takže nám to přišlo jako takové cool. A to House, my jsme jako chtěli mít název takový, co do budoucna, že otevřeme druhou popočku, že to nebude divné. Když se to bude jmenovat Filip, Adam a Anet, tak to bude prostě divné to mít deset takových <laughs> po republice. Takže jsme jako nějakou, už na začátku měli, pokud budeme otvírat někde jinde, pokud chceme, aby to bylo jako více na více místech, tak ať to je takové, že to může jet jako značka, jo. A při, a já jsem byl ještě k tomu v, na severu, kdysi v Dánsku, a tam mají Espresso House, takový luxusní řetězec kaváren. Oni tam na severu všechno mají, jak, my, jak tady jsou mekáče a ty kosty a všechno, tak oni si to všechno dělají sami ti severští, což je super, mm-hmm. že tady, jenom tam nemají americké značky. A mně se líbilo právě to Espresso House, kde dělají dobré kafe a lidi si to prostě vždycky spojili, tady, nebo já jsem si to spojil tady, dobré kafe, když jsem to viděl. Jo. Takže jsem si tak říkal, že to bych třeba jednou chtěl, aby shothouse byl, že si to člověk někde uvidí a řekne si, to je dobré kafe vlastně.
2: A ty jsi mi Filipe teď nahrál na další otázku, která bude ale na vás oba, protože jsi mluvil o tom expandování. A vy jste oba, pokud se nemili ostravští rodáci, nebo tady žijete od velmi malého věku? Mám pocit, že ty ty láďoty... Já jsem
0: se narodil ve Vítkově, ale když jsem měl rok, tak jsem se přestěhoval do Ostravy sám. Sám z rodiči.
2: Přešel, z Vítkovář.
0: Přivezli mě v kočárku.
2: A oba jste tady tak s tím ostrovským zpětí, ale mě teď nabadá na tebe, Filipe, jestli třeba plánujete nějak do budoucna expandovat i někam dál, než tady na to Ostravsko, třeba do nějakých jiných větších měst. A na tebe, Láďo, jestli jsi někdy dostal třeba nabídku z nějakého divadla, které nebylo tady ostravské, nebo z nějakou pracovní nabídku, nejenom z divadla, ale které by tě, která by tě mohla zavanout někam dál, než tady z toho našeho razovitého regionu. A jestli nad tím si uvažoval, anebo jste oba dva takový třeba patrioti, že chcete tady zůstat na tom Ostravsku a tady vám je dobře a tady jste spokojení?
0: Jako nabídku, jako takovou, abych někam šel, jsem vlastně nedostal. Ale měl jsem jako možnost zůstat v jednom představení v Praze, ve Švanděku. To jsem dostal nabídku od ještě bývalého uměleckého šéfa Da, teď, to byl taky původem tady z Havířova, uh, hrál v kapele Masomlein a teď se nemůžu vzpomínat od mého. No. moc toho mladý. No.
2: <laughs>
0: no, i, i, Michal Lang se jmenoval. A on mi nabídl do jeho představení, tak jsem tam hostoval, jezdil jsem tam pravidelně na to představení a hrál jsem ho. Jinak jako nabídku jsem jinam nedostal. Ani bych nešel, protože ta ostrava je pro mě... Je to tady, srdcovka, tady, prostě, tady se dělá dobrá kultura, tady je to i s muzikou dobrý, tak prostě Ostrava jak je drsná, tak je i úžasná.
1: A teď se, dělá, teď se tam dělají dobrá káva.
0: Tak, je to tak. A ještě jsem chtěl dodat k tomu předchozímu, že já sice před představení nepiju, ale po představení si rád dám a musím říct, že ty džiny, které mají v šodhavuzu, jsou vynikající.
2: No a Filip, Filipe teda? Ty taky tady, tak plánuješ zůstat spíš na tom ostrovsku a jít třeba ještě otevřít další pobočku v Karvine nebo tak? A nebo bys si rád někdy do budoucna i někam dál, třeba do Brna, do Prahy s těmi kavárnami? budoucí do ciziny třeba. No?
3: Mně to je asi jako je celkem jedno. Uh, že necítím se tady být nějak držen, nejsem jako typ člověka, co by nějak cítil zábranu se někam odstěhovat. Samozřejmě je tady jako rodina, přátelé a tak, takže je fajn. Ale když se bavím o nových začátcích, tak já si myslím, že vždycky jako každý nový začátek je nová zkušenost. A já jsem to tak jako třeba bral, když jsme otvírali ostravu, a myslím, že jsem to i tehdy tak a řekl, tak co se prostě stane při nejhorším, prostě ztratíme nějaké peníze, ale budeme o zkušenost bohatší a to nám nikdo neveme. Hmm. Takže z tohohle pohledu, pokud bude nějaký nový začátek někde se nabízet, co já nějak jako budu cítit, uh, že je správně, tak uh, nebudu mít zábrany, si myslím. Asi jako nějaký takový domov v srdcově bude vždycky tady, to určitě, ale to neznamená, že bych vyřadil možnost, že se někdy třeba odstěhuji na pár let někam nebo tak. Našel jsi ty názvy, původní názvy? Jo, 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 tak počkej.
1: Mezi tím se ti zeptám, Vládě, my jste řešili stejný problém hledání názvu. Byly tam taky nějaké kuriozitky? Nebo jak to probíhalo?
0: Opravdě už si to moc nepamatuju, protože to, bylo, to je rok zpátky. To asi a probí, víc, probíhalo to ještě tak, že jsme měli na chalupě vylepené všechny ty názvy na lednici a postupně jsme tam lepili štítky, kdo m, pro co hlasuje, kdo je proti a tak. A, a ne, kdo
2: byl v tom. v tom hlasování? Vaše rodina? Nebo i jako náhodně? V tom bylo lidi? víc lidí.
0: V tom byl, ne, ne, v tom byl celý tým. Vlastně tam si byl, myslím, i ty. Byl že tam má, já, no, byla jen. tam Mirka, já, byl tam... Um, A vlastně všichni spoluprazovníci z Géčka, tak to se tak ty komu, jména nebo... těžké už dneska. <laughs> Byla tam Danča Zárodňanská, byl tam Kuba Labor, byl tam Pavel Geiguš, byl tam Antonín Dvořák. Antonín Dvořák neskladatel, ale náš kamarád. Uh, pak tam byl ještě uh, rodina salvetů a nevím, jestli Milan Michalko se to, do toho zapojoval, to teď už nevím, nepamatuji si. Bylo tam hodně bylo 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 víc bylo víc lidí. Jo, hodně lidí tam bylo. Máš to, Filipe?
3: Jo, jo, jo. Tak já vám vyberu jenom některé. Takže třeba tady byla možnost Šťur <laughs> nebo Šťur and Sun nebo jsme měli rána z rána nebo jsme měli jiný vesmír což je kamarádka, stejmenu na Instagramu, nám to přišlo vtipné. <laughs> Pak jsme měli Ajta Krajta. <laughs> uh, a spoustu dalších. Je, měli jsme je mi to jedno, měli jsme. Uh, je mi to jedno dobrý. Jo, mm-hmm. tak prostě různé tady. Když je úplně první post Šat Houseu najdete, tam jsou vypsané všechny. Jo. A to se hlasovalo, jako, hlasovali lidé? Hele, ne, nehlasovali. My jsme se to vlastně zepsali a potom jsme nějak jako vycházeli z toho, jako jak se to třeba bude říkat, a když člověk přemýšlí jako jdu tam. A vlastně tam. Bude, a ještě vlastně nás napadlo, že lidi si z toho budou dělat srandu, už to nebudou mít rádi, že budou říkat shit house. Uh-huh. Jakože to je prostě srčka. A říkají, a, nebo. A možná, že to, to někdo napadlo. říká, ale jsme si říkali, že negativní reklama je vlastně dobrá reklama. Takže <laughs> to jsme řekli, že jo. A pak vlastně lidi říkají, jdeme do shotu, což nám taky přišlo dobré, to je podobně vlastně jak GĚ, že lidi říkají, jdeme do G, takže je dobré, když vlastně se to tak jako dobře řekne, že jdeme do kavárny tady té a té s takovým názvem, je to prostě takové, blbě Dem, se to říká. Jdeme takže.
2: do kavárny IT Krajta. <laughs> třeba
0: jdeme
3: do IT Krajty, nevím. Jo, takže nějak tak jako nakonec jsme došli k tomu, že pokud se to třeba má něče otevřít někde jinde a... Vím, že myslím, že Adam byl nejméně tady pro ten název, ale nakonec se s tím nějak smířil. Myslím, ho se když tak zeptejte, mu napište. Dobře.
1: Vrátíme se zpátky tím začátkům. Vládě, ty jsi vystřídal téměř všechny divadelní profese. Dělal jsi i kulisáka třeba. Uh-huh. Co tě na divadle baví? Proč, proč to děláš?
0: Divadlo jako celek mě baví. Baví mě to od začátku, kdy jsem k tomu přičichl. Všechno mě prostě přitahuje kolem, tak jako to umění vytvářet něco, něco, na něco hrát, nebo na něco si hrát. Prostě jsem takový asi od malička. Jsem pořád dítě. Které si rád hraje.
2: To je super, to říká můj učitel na škole, že když jsem chci zůstat na vždycky dítětem, tak jsem v dobré profesi, takže si myslím, že to je cool. Ale umíš si představit, že bys zůstal u toho divadla i v nějaké jiné pozici než herce, nebo teď si ještě k tomu majitel divadla, ale třeba, že by tě to stejně bavilo, kdyby si zůstal tím kulisákem nebo dělal nějakou, já nevím, si přičichl greží nebo k něčemu takovému, nebo to herectví je opravdu to. V čem si se našel a neumíš si představit, že by to bylo jinak dneska. No, už.
0: Když to vezmu teď s tím novým divadlem, tak tam dělám i kulisáka, i vlastně nějakého stavěče, prostě nějakého bourače, nějakého zedníka, nějakého podláře, elektrikáře, všechno možné. A všechno mě to baví, ale je pravda, že už mi chybí to hraní jako děvadla. Tím, jak už je to skoro rok jako mm-hmm. s nějakou přestávkou zavřený, tak je to prostě, je to masakr a chybí mi to hraní. No. Těším se, teď budeme točit v pondělí pohádku, tak už se těším, že zase něco jiného. Vždycky no. si zahraješ. Ano. <laughs>
1: uh, i. Eu... Pána Boha. Uh. <laughs> no, to je jak často vytvá- vyrábíte nebo vytváříte nové recepty kávy? Nebo jak se vůbec vy- vyrábí takový recept nebo připravuje? Uh,
3: tak vlastně na espresso se recept dělá každý den ráno. Barista je zodpovědný za to, jako aby nastavil recept. Vlastně kafe se trošičku mění, jak stárne, takže on vlastně zkusí recept předchozího dne, když mu chutná, tak ho třeba nechá nebo ho upraví podle své preference. Taky každý třeba barista má jinou preferenci. Takže takhle recept i na to stejné kafe se dělá každý den ráno, se kontroluje, případně upraví.
1: Jak dlouho to třeba trvá jak jak, jak dlouho před z musí tam ten barista
3: Hele to je chvilička, když je to kafe co už zná jo, že tam je déle, tak většinou se třeba jenom trošičku upravuje recept předchozí dne když je to nové kafe tak trošku díl ale já si myslím jako 15 minut až 30 My bereme jako z jedné pražírny takže vlastně to je podobné hodně všechny ty kávy je to podobně pražené když člověk bere z různých pražíren tak třeba každé ta kafe teče trošku jinak jo, chová se trošku jinak podle toho jak je napražené takže tím je to pro nás jednoduší takže já si myslím že třeba půl hoďky maximum jo ale spíš třeba 15 minut a pokud je to kafe, co už tam je nějakou dobu, jako déle na mlínku, tak třeba i 10 minut.
0: E teď já se ještě zeptám, Filipe, máte strašně moc um, dobrot sladkých v těch lednicích, co máte v šodhousu a kde to vlastně berete, nebo jestli si to připravujete sami, nebo odkud to máte?
3: Jo, jo tak vlastně maminka moje a od Anet maminka a i moje Anetka vlastně se staly i pekařky, tím jak jsme otevřeli v Ostravě i v Havířově, takže
0: to jsou úžasné dobroty teda, úplně. Jo jo
3: jo, a pak máme vlastně ještě teď tady v Ostravě se hodně jedou ty veganské dorty, co tam máme, a vlastně to máme ještě holku, co u nás začala dělat baryšku v Havířově, tak ta vlastně peče ještě vegansky, veganské věci, což je taky hmm. jako super, že to zase osloví další skupinu a dělá to taky úplně luxusně, takže uh, a to nás taky baví, takže vlastně ze mě se taky stal takový multi, že vlastně teď já vlastně taky peču někdy nebo <laughs> něco zdobím nebo tak to tak asi jako je, že když člověk je něčeho majitel, tak a toho... než, se to, než se to rozjede, tak dělá všechno. Ale
0: toho občas hrajíš na kytaru.
3: To občas hrajíš na kytaru. <tějí> no a,
1: a úplně nové recepty, jako kávy, máš to třeba, že jdeš po ulici a tě napadne, jo, uděláme tohle, to smícháme, tamto, s tamtím a bude to úplně výborný.
3: Uh, ne. Vlastně u, t... <tějí> u výběrové kávy většinou nechceš nic s ničím míchat, <tějí> jakože chceš zanechat tu surovinu jako takovou. Uh, potom disciplína sama o sobě je Coffee in Good Spirits, což jsou vlastně kávové koktejly, což jako se aj soutěží v té disciplíně. A tam vlastně člověk dělá většinou irskou kávu, kde vymýšlí i recept na irskou, a k tomu jako jeden koktejl do vlastního výběru. Uh, takže potom jako na tohle třeba, když jsem se jednou připravoval ale kvůli koroně, se to vlastně ne- neuskučnilo, ta soutěž, tak jsem třeba vymýšlel nějaké recepty. Ale většinou vychází, káva má nějaký chuťový profil, takže třeba pokud je chuťový profil, já nevím třeba tam bude nevím, řeknu, malina, lesní plody, nevím, nějaká čokoláda, tak třeba se zkusím tady to podpořit nebo nějak to komplementovat dalšíma surovinama, Ale spíš bych řekl, že jsme na začátku, my fakt jsme kavárna jako dva roky, takže žádné velké experimenty jsme zatím nedělali v této oblasti.
1: A je to třeba tak jako u koktejlu, že přijde zákazník a řekne, hele, něco mi tam prostě udělají, něco mi namíky a ty mu uděláš exkluzivní kávu?
3: Když přijde zákazník, tak záleží, co se za kafe. Pokud chce jako filtrované kafe, většinou máme na výběr třeba z pěti druhů kávy. Ty kávy jsou různě zpracované. Nevím, jak moc mám do podrobností zabíhat, ale každé to zpracování nějak ovlivňuje chuť, což může třeba nějaký zákazník preferovat třeba promitou kávu nebo suchou nebo nějak experimentálně zpracovanou. A a většinou jako by úplně nejobecnější se zeptáme člověka třeba, jestli chce ovocnější kafe, a nebo chci víc čokoládové, takové klasičtější, a potom ho třeba nasměrujeme k nějaké té kávě, kterou on preferuje. Ale jako by takhle, že bychom míchali kafe s něčím dalším na přání zákazníka, tak to zatím neděláme, ale děkujeme
1: za podnět. Vládě neníký teď líče, jak to slyšíš, že nepiješ kávu?
0: Ne, protože my taky připravujeme pohádky, nebo něká, nějaké děláme, komedie, děláme, děláme, děláme nebo na tragédie děláme na míru. No. Taky prostě specifikujeme ty věci. No,
1: no ty, jak jsme mohli dneska jako si všimnout, tak ty podobnosti jsou dost jako
3: tak, tak. Zjevně. Máme dívadla. k sobě blízko. A já jsem strašně rád, že můžeme fakt být u dívadla, protože... Si myslím, že jako je málo třeba divadel, co fakt nabízí jako kvalitní kafe u sebe. Hmm. A to nemyslím jako špatně, jo, protože vlastně ti herty se o to nezajímají často, nebo jako jim to je jedno, stejně jako třeba někomu je jedno divadlo, jo. ale že mi to přijde jako krásné spojení v té ostrově uh, a mám z toho vlastně radost, že člověk přijde na divadlo a dá si ještě super kafe, nebo naopak přijde na kafe a všimne si, že jako, tady je jako divadlo ještě něco uměleckého se děje. Takže to je, myslím, že tam chodí takové skupiny lidí, které se, by se třeba normálně
0: nepotkali, ale docela se k sobě hodí. Každopádně je to pro nás výzva, protože už se o, v Ostravě mluví o tom, že Shothouse má jedno z, nejlepších, majin, jedno z nejlepších káv, jako v Ostravě, tak my musíme dělat nejlepší divadlo v Ostravě. Taky, tak je no. za zdravá konkurence, Ano, ano. takhle, my jsme jako. se
1: tak předhánět, o kom se více mluví.
2: Tak doufám teda, že se to co nejdřív zpátky otevře, abychom mohli ukázat, že jsme to nejlepší divadlo v Ostravě.
1: Uh, a co jinak, kluci? Co teďkom řešíte? Čím žijete?
0: No já jsem dneska dělal chemické kotvy v divadle, protože potřebujeme natáhnout některé věci znova. Dělali jsme vlastně odlučnění stropu a musí se tam znova nějaký světla zavěsit teď zrovna na ty tučňáky na Arše, který budeme natáčet v pondělí, takže to jsem dneska řešil v G.
3: Tak samozřejmě jakoby fungování těch dvou kaváren, a vlastně tím, jak začala my jsme byli v takovém procesu, kdy jsme to chtěli více předat, udělat třeba nějakou provozního výřově a i do Ostravy a celé to jako předat. Tím, jak začala korona, tak se všechno řeší více operativně, takže je to zase na nás. Takže si myslím, že zase je před náma ten krok jakoby postupně to předávat, protože jak to zase všechno spadlo na nás, tak vlastně my řešíme většinu těch věcí, protože vždycky bylo okénko, pak nebylo, teď tohle se mění a takhle. Takže si myslím, že naše největší věc teď je najít jako nějaké lidi, co se budou starat o takové ty pravidelné věci. Aby bychom my mohli být jako nějak tak nad tím, jo, ale by takže asi nějak takhle, ale jako z hlediska toho provozu, tak asi jakoby pořád propagace v Ostravě, jsme tady chviličku, jo, a lidi o tom ještě neví, takže i tak jako chodí, jsme za to vděční a je to super, ale myslím, že hodně lidí o nás ještě neví.
1: Já myslím, že jsme tak jako vyčerpali téma začátku a náš začátek se blíží ke konci. Je ještě něco, co byste třeba chtěli posluchačům říct,
3: zkázat? Jestli se chci ještě zeptat Vladi, jestli ti nevadí, vám do toho skočím. No, jasný, Mě to jsi. strašně zajímá. Hele, když hrál si někdy prostě fakt náročnou roli, protože já si představím, že člověk se musí vžít do té role, že tě to jako fakt jako třeba psychicky semlelo, nebo že to, protože to bylo náročné potom, jako jak jsi to dohrál, že si
0: z toho byl úplně jako vyčerpaný. No pokud máš nějakou větší roli, jako třeba hlavní roli v té inscenaci, tak je to vždycky stejně tak, jak to říkáš. Je to vyčerpá vlastně, protože jdeš úplně naplno. Já nevím, jak to mají jiní herci, ale já se do toho úplně vžívám a jakoby žiju, žiju tu roli, žiju toho člověka, z kterého stvárňuji a jedu naplno, protože proto tu práci miluju, protože... Ty věci dělám na 100%, snažím se teda aspoň. No. Jak to jde ven, to já nemůžu zhodnotit, to musí jiní, ale přistupuji k tomu takhle stejně. a mnohdy prostě, jako po tom představení, je člověk úplně vyšťavený a musí to někde nabrat. Proto ti herci chodí třeba někdy do těch hospod a prostě ještě do těch do, do jedné nebo do dvou do noci si povídají, rozebírají ty věci, protože to potřebují dostat ze sebe, protože to kdyby to člověk jenom v sobě uchovával, tak se z toho zblázní nebo zešílí. Jako.
2: A nebo proto si ti herci potom dávají to kafe a singarko <laughs> po tom představení. A protože... nějakého džina. A nějakého džina. Mě baví, že jsme začali u toho, jak vláděvá maminka pila to kafe s logrem a skončili jsme tady u nějakých úplně sofistikovaných receptů toho, co si můžete v dát, takže jsme tak krásně podle mě udělali takový oblouček. A,
1: a můžeme posluchače vyzvat, aby takové jako um... Tématické nebo přirozené pokračování tohohle rozhovoru bylo někdy pak v té naší kavárně, v tom našem divadle, kde vás dva budeme moci potkat a budeme moci dál tenhle dialog rozvíjet a ptát se třeba na nějaké osobnější otázky.
2: A třeba po nějakém představení s vládou probírat tu jeho roli, ať s tím nezůstává sám a můžete.
3: Do jedné do rána, pokud to vlada povolí.
1: Tak my vám moc děkujeme za to, že jste přišli do našeho prvního dílu,
2: Kavárny. rohové kavárny a
1: těšíme se zase někdy příště třeba. Díky za pozvání.
2: A těšíme se na vás posluchače v divadle G, až to bude možné a doteď aspoň u okinka kavárny Shorthouse.
0: Nasledanou. Zatím. Rohová kavárna. Podcast nového ostravského divadla Studio G.